0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast, les interviews d'Eric Cooper. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez sans doute remarqué, il y a pas mal d'auteurs et d'écrivains dans ces podcasts. Et pas encore de danseurs. Enfin, pas encore de danseurs jusqu'à aujourd'hui. Puisque dans ce podcast, nous allons découvrir la compagnie Caminante, qui est une compagnie de danse contemporaine. Elle se compose, cette compagnie, de Maria, d'Anna Paula et de Nicolas. Et lorsque j'ai posé la question qui est de savoir c'est quoi la danse contemporaine Eh bien, c'est Nicolas qui me répond.
1: Il y a sûrement pour moi euh, la notion du, de, de, de l'actualité. Donc, c'est une danse qui, qui, se rela qui se relationne à ce qu'on vit maintenant, en ce moment et en cette époque.
0: Est-ce que si on doit la comparer à un style de musique, ça peut être du, du free jazz, par exemple
2: Il y a une différence entre la danse moderne et la danse contemporaine et, euh, on peut dire que la danse moderne c'était ça qui se faisait euh, euh, comme coupage à la danse euh, classique que c'était au début du 20 siècle et après une fois ça on peut dire qu'il y a environ euh, les années 80 quelque chose comme ça c'est là que la danse contemporaine s'est faite mais la danse contemporaine, c'est une danse qui, c'est d'aujourd'hui. On ne fait plus les mêmes dans les années 80 qu'on fait aujourd'hui, ni ce qu'on va faire dans 10 ans. Et donc, à quoi est-ce que ça peut être comparé On peut comparer à n'importe quelle musique qu'on fait aujourd'hui. C'est la... C'est l'actualité, c'est ce qu'on sent, nous, les créateurs, et comment est-ce qu'on traduit ça dans les mouvements, dans le cas de la danse, moderne, de la danse contemporaine, pardon, et comment on traduit ça dans le cas de la musique, ou n'importe quel art.
0: Comment est née cette, cette compagnie
2: et La compagnie est née en 2012, dans le cadre du conservatoire à, à Madrid. Donc on étudiait ensemble, et moi j'avais fondé la compagnie, et, et après une fois avoir fini les, les études à Madrid, et je suis déménagée à Bruxelles et on a repris la compagnie à 3 en 2016, 2016. 2016. Et donc depuis là, on a, on a changé un peu la vision et on, est, on a une façon de, de travailler à 3-4 heures. Après, voilà, ça c'est la naissance.
0: Le nom signifie quoi en fait, Caminante Est-ce que ça a une, une signification particulière ça, ça veut dire quoi en fait le, le nom de votre compagnie
2: Donc Caminante ça veut dire euh, qui marche. On habitait euh, la compagnie de à Madrid, mais elle avait toujours euh, une envie de bouger, d'aller ailleurs, de voir euh, d'autres choses, d'avoir un esprit ouvert. Et donc euh, pour moi ça signifiait bouger, voir, être ouvert et, et après, c'est dans l'esprit, on est toujours dans le chemin, on est dans le chemin entre Bruxelles, aussi travaille beaucoup à Paris, à Genève, donc c on ne peut pas dire euh, qu'on a un esprit euh, d'un pays particulier, nous on vient du Sud, Nicolas, il est italien, Anna Paula, elle est espagnole, moitié espagnole, moitié brasilienne, et moi je suis espagnole, donc, mais on est tous les trois dans des pays du Nord, donc c'est la, la mélange.
0: Est-ce qu'on peut peut-être présenter un peu tous ceux qui, qui forment cette compagnie On va commencer peut-être par, par vous, si vous pouvez donner votre nom et puis expliquer un peu comment vous avez démarré dans la
3: danse eh oui, eh, je suis Anna Paula Gougemont et bon, j'ai commencé à étudier d'abord du de, de théâtre, de l'interprétation et après, depuis des années, j'ai commencé à étudier la danse et j'ai rencontré mes deux eh, copartenaire copa eh, au conservatoire. et Après, je suis déménagée à Paris pour euh, continuer de chercher un peu plus eh, eh, la performance et des autres endroits et pas exactement de la danse contemporaine toute seule. Et finalement, j'ai étudié à Portugal des études de création et performance et bon, maintenant, je suis là avec la compagnie Caminante.
1: Et donc, moi, c'est Nicolas Vaca. Euh, je suis franco-italien. En ce moment, actuellement, j'habite euh, ici à Bruxelles. Je voyage beaucoup en France, euh, surtout à Paris, euh, où je suis interprète euh, pour d'autres euh, compagnies. Euh, et en fait, euh, j'ai commencé mes études euh, en Italie, en Sardaigne plus précisément, à Cagliari, qui est ma ville, na ville natale. Et en fait, mes études au début, c'était plutôt du théâtre. Euh, c'était du théâtre physique, donc il y avait déjà un, un intérêt pour le travail du corps, surtout. Euh, Jusqu'à quand euh, j'avais commencé à prendre aussi des cours de, de danse, mais c'était à l'intérieur, c'était dans le cadre de, de, forma, de cette formation théâtrale. Et j'avais compris que. Euh, J'aurais pu euh, satisfaire euh, d'autres envies avec la danse. C'est pour ça que j'avais commencé. Euh, donc j'avais trouvé une petite école euh, en Sardaigne. Et, euh, et donc de là, euh, j'étais à Florence, où j'ai fait des études plutôt classiques. En Italie, en Italie, il y a beaucoup ça. Donc euh, c'était beaucoup de classiques, des études euh, vraiment dans le corps, euh, plutôt dans, on pourrait dire, une esthétique du corps. Et après, euh, j'ai eu mon diplôme euh, au conservatoire euh, à Madrid. Et euh, après mon diplôme, euh, j'ai commencé mes, ma vie professionnelle, euh, vraiment en France, euh, en Belgique. Et, et après, en tant qu'interprète, j'ai beaucoup bougé. Jusqu'au moment de, la, de, en fait, de, de cette cohésion avec mes, mes collègues de Caminante, où j'ai donc, de là, a commencé une autre période importante de ma vie, que c'était vraiment cette collaboration à trois. Et, et, et ça continue encore, j'espère.
2: Moi, je suis Maria Montero, je viens du sud de l'Espagne. Donc, j'ai commencé la, la danse quand j'étais très petite, dans un petit village qui s'appelle La Ligna. Et là-bas, il y avait la danse classique et le flamenco. Donc, c'est ça que j'étudiais jusqu'à ce que jusqu j'avais 6 ans que je suis déménagée à Madrid pour pouvoir entrer dans les conservatoires de danse contemporaine à Madrid. Et donc j'ai fait les études là-bas, j'ai rencontré Nicolas et Anna-Paula. Et une fois m'avoir diplômée là-bas, je suis déménagée à Bruxelles. Et c'est là que ma vie professionnelle a commencé vraiment. Quand la compagnie a commencé à développer. j'ai aussi fait quelques collaborations avec d'autres artistes, passé ici à Bruxelles. Et, et voilà
0: je reviens vers vous un petit peu
1: le théâtre, est-ce que ça influence votre façon de danser euh, oui euh, après euh, façon de danser euh, je ne sais pas mais sûrement ce qui m'intéresse ce, ce que je cherche sûrement oui il le... euh, y a chez moi, même quand, simplement quand j'y vais voir un spectacle de danse, euh, je sens toujours que je suis beaucoup plus attiré ou je rentre beaucoup plus dans un spectacle où il y a parfois une vraie dramaturgie, où il y a peut-être simplement de la théâtralité ou un goût un peu plus théâtral ou quelque chose qui a à voir un, un peu plus avec de, parfois des personnages ou un sens ou une utilisation du corps qui est amené beaucoup plus dans... Même une gestuelle qui soit plus théâtrale qu'est de la de la danse en termes plus euh, abstraits. Peut-être oui, je pourrais dire ça. Je, sûrement oui, ça a influencé beaucoup mais mon, mon goût actuel, ce qui je suis même en tant que danseur ou quand je regarde la danse.
0: Alors vous aussi, vous avez commencé par le théâtre. Est-ce qu'aussi ça influence votre façon de danser?
3: Euh, oui pour moi c'est j'ai j'ai tout... découvert euh, au long des années que par exemple pour moi la voix et, et utiliser de la parole et la voix c'est c'est très importante et... et en même temps il y a quand j'ai commencé à tout dire de théâtre et j'ai vu qu'il il avait un... la forme d'utiliser les corps c'était complètement différent et... Et j'ai eu besoin, eu besoin euh, de, de passer pour une formation de danse pour après comprendre vraiment euh, qu ce que c'est utiliser encore, par exemple dans le théâtre et dans l'interprétation. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se complète, se complémente. C'est complémentaire, voilà, oui. Complémentaire. <rire> voilà. Alors le fait que vous venez
0: tous les trois d'horizons et je dirais de cultures différentes, qu'est-ce que ça apporte à, à la compagnie
2: Ça apporte euh, beaucoup de visions différentes, mais euh, aussi beaucoup de vécus différents euh, On vient des, des petits villages, des, des grands villages, des, des, on a eu des, vraiment des horizons très pas égales. Mais après, on a la base du conservatoire, on peut dire, on a eu les mêmes études. Donc, on peut dire que toutes ces imaginations qu'on a eues se sont mises dans un chemin de, de connaissances techniques et de façon de créer, que ça nous met les pieds sur la base de la compagnie, on peut dire. Et après, euh, et, euh, le fait qu'on vient des pays chauds, mais qu'on habite euh, le Nord, ça, ça influence beaucoup aussi euh, ce... Et l'actualité, chacun d'entre nous on a nos projets différents, de, avec d'autres artistes aussi, donc ça nourrit beaucoup la compagnie.
0: Oui, vous aussi, vous pensez que le fait, c'est une richesse euh, d'avoir comme ça trois cultures différentes, trois personnes différentes dans, dans une compagnie
3: euh, Oui, parce que aussi, euh, par exemple, les formations qu'on a, qu a prises... Et dans cette formation, il avait beaucoup de gens de pays différents, de continents différents, donc ça met un, un bagage, un le fait de connaître et de travailler et de se former avec beaucoup de gens différents, des pays différents, des cultures différentes, ça met aussi dans notre propre travail et une richesse, que ce n'est pas que trois pays, pas que, que notre origine, sinon les origines de, de beaucoup de gens qui sont derrière nous. Et oui, oui, bien sûr, c'est une richesse, je pense. Alors, en plus
0: de la danse, vous utilisez aussi beaucoup la voix. Alors, quels sont les sentiments que vous arrivez à exprimer
1: avec la voix, en fait Mais La voix, c'est un instrument du, du corps, même. Donc, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point, je, de, moi, en tant que Nicolas, j'ai envie de vraiment diviser la voix de, du corps. En fait, euh, la voix, comme le reste du corps, c'est une partie du corps. Donc... Euh, euh, tout est possible, tout est, tout, tout, tout est possible d'exprimer et, et même dans sa façon d'être éduqué, euh, je trouve très intéressant comment euh, le processus d'éducation de, 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 de l'instrument de la voix comme le corps est, est, est pareil. En fait. Il y a, pour moi, il y a beaucoup plus de similitudes entre le corps et la voix que des différences. Donc dans l'expression, pareil, je sens que tout est possible avec la voix, tout est possible avec le corps, c'est juste savoir comment et trouver des clés d'accès à, 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 à ça, à la voix. Euh, après moi personnellement je suis beaucoup plus spécialiste du corps donc euh, quand il y a la voix j'ai toujours besoin d'avoir euh, quelqu'un qui est avec moi qui m'aide euh, à, faire, à, faire, euh, à me donner des clés du coup, pour euh, pouvoir m'exprimer mais euh, je sens de dire que pour moi tout est possible euh,
0: la voix en fait c'est assez euh, ça peut peut-être perturber ceux qui viennent vous voir parce qu'on ne s'imagine pas que les gens qui dansent utilisent la voix aussi on se dit ils dansent point final. Est-ce que vous avez déjà eu des, des réactions de, de gens qui venaient voir le, votre spectacle, qui étaient étonnés que vous utilisiez aussi, aussi la voix
2: Dans la pièce euh, Men's Day, par exemple, on n'utilise pas spécifiquement la, la voix. Moi, je, je n'ai pas une formation de théâtre. C'est plutôt anna Paula et, et Nicolas qui sont dans cette formation. Euh, donc, il y a... Mais, parfois, les gens sont étonnés parce que peut-être ils attendent la danse pure, et après ils sont étonnés, mais du, pour du bien c'est Ah, je n'attendais pas ça, en fait, c'est captivant ce que vous faites. Parce que, donc, c est, c est ce qui m'intéresse, c'est pouvoir arriver avec la danse contemporaine au public euh, générique, mais sans faire des choses pour les grands publics. Donc, euh, parce que on, pour moi, c'est important de traiter des, des sujets qui sont d'actualité, donc que ça me préoccupe à moi et à nous. Et comment ce qu'on peut les transmettre, qu'est-ce que ça arrive au public, euh, ces conversations qu'il y a entre les artistes et le public euh, même. Et, euh, donc voilà, pour mon cas, je n'utilise pas la voix. J'ai très, euh, très envie de l'utiliser pour notre prochaine création, en avoir euh, les le, le coachings de, de mes collègues, euh, la formation avec eux. Le public qui vient à votre spectacle, c'est un
0: public averti ou bien c'est un public qui, en fait, n'a jamais vu de spectacle de danse moderne et puis le découvre grâce, grâce à vous ça peut arriver
1: les deux choses en fait. Il y a des, on a dansé pour des festivals où le public est très, euh, très éduqué à, à la danse contemporaine, à la performance. C'est un public qui connaît très bien et qui est capable vraiment d'avoir un, un regard très critique de ça. Et on a aussi euh, joué dans des lieux ou des espaces euh, où c'est un, un public un peu plus... Euh, moins éduqué dans le bon sens ou juste euh, c'est un public qui a un regard euh, et qui après euh, euh, va faire de ça son c est, c est, c est, c est... il va, va... s'approprier de, 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 de ça oui, de, de... donc si euh, les gens qui nous écoutent voyent un jour une
0: affiche avec votre compagnie euh, pour un spectacle ils ne doivent pas avoir peur quand ils voient une danse moderne, s'ils se disent je n'y connais rien il faut venir vous voir bah, J'ai dit oui. oui, bien
1: sûr, absolument. absolument.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une, une sorte de compagnie engagée Comme le sont certains chanteurs, est-ce que vous êtes une compagnie en fait, engagée
2: Je dirais plutôt qu'une compagnie qui se pose des questions. Ce n'est pas qu'on veut dire la vérité pour le monde et la proclamer. On se pose des questions, on la met sur la scène, on la travaille les trois et on se dit bon on, on, on recherche, après, ce que le public euh, prend, c'est parfois aussi une question. C'est En fait, c est, c est, euh, cette pièce, mais ça m'a mis aussi en question, c'est ça que nous, on essaie de faire, on n'a pas une vérité, on, a, on est très intéressé pour euh, découvrir, pour euh, trouver, pour euh, se poser des questions.
0: Dans votre communiqué, je vais lire un petit extrait. Hein. Donc, on parle de votre compagnie qui dit « Elle veut être transportée par l'absurdité de la vie telle qu'elle est, par les délires, par les coïncidences, par la folie d'une existence normale et par la normalité d'une existence folle. » Alors, qui
1: peut m'expliquer
2: C'est une place de Nicolas.
1: Donc, je, je, me, je, me, je le prends ce que Maria vient de dire, du coup, parce que je pense qu'il y a une connexion avec ça. Donc, ben, nous sommes une compagnie qui se pose beaucoup, beaucoup de questions. On n'a pas de vraies réponses à donner sur des, sur des inquiétudes qu'on a par rapport à la vie. Et en fait, euh, je crois que nous sommes... Euh, euh, déjà, un peu... Il euh, y voir avec le significat de l'artiste, en général, pour moi, personnellement. En fait, euh, tout ce qu'on voit dans la vie, euh, ça peut être quelque chose, mais aussi quelque chose d'autre. Dans le sens où euh, nous avons, je crois que nous avons un regard euh, qui parfois euh, cherche, euh, euh, qui cherche des, la spécialité des choses. Donc euh, parfois c'est des... On, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont absurdes en étant normal et c'est là où nous, on, on se sent intéressés et on a envie d'y aller. Et, euh, et donc, oui, c'est ça. Euh...
2: Parfois, on prend des choses, euh, la normalité, la routine, mais si on met à s'analyser chose par chose, c mais en fait, si on utilise un peu la logique, ça ne pourrait pas être géologique. Comment ça pourrait être logique aussi, ça... Donc euh, c'est ça qui nous intéresse de, de voir euh, pourquoi with the... oui comme euh,
1: en changeant un point de vue oui. tout ça devient fou et ça oui. c'est c'est ça qui est rigolo et ça ça nous ça nous intéresse parfois vraiment de, de parfois on, on crée une situation et quand on change un point de vue de la situation même, ces situations-là, ça ne tient pas parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Et, et ça, dans la réalité, pour nous, ça arrive aussi dans la vie norma, normale. Tout, tout, est, tout, selon le point de vue, euh, est différent et, et ça, ça, ça nourrit beaucoup notre création.
2: Oui, pourquoi dans une situation donnée, euh, tout change une petite chose et ça devient une chose complètement différente? Et on fait, mais pourquoi ça? Mais en fait, euh, et pourquoi pas? Et que ces choses étaient aussi importantes pour que ça soit normal? C'est ça qu'on se pose la question, on n'a pas la réponse, et c'est ça qu'on aime bien de jouer. Une question sur votre public. Vous avez joué
0: devant des publics en Belgique, je suppose aussi en Espagne, peut-être en Italie ou au Brésil. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces publics Est-ce qu'ils vous accueillent de la même façon Ou bien est-ce que, par exemple, le public espagnol est, est plus ouvert ou, ou plus fermé à, à ce que vous faites
3: pour moi, par exemple, c'était très intéressant parce que la pièce que je joue, que c'est Palma, c'était incroyable parce que je pense qu'on ne peut pas parler exactement des différences entre pays, mais oui des différences entre les publics qu'il y a dans ces moments concrets. Et les réactions sont complètement différentes. Par exemple, tu peux avoir un silence complet dans une salle. Quand la même chose exactement, tu le fais dans une autre salle, et dans ce cas, dans un autre pays. Et par exemple, tout le monde est rigolo. Je pense que c'est incroyable parce que le public, il se comporte d'une façon, que un, comme un, un propre organisme. Par exemple, je pense qu'il y a des cultures qui sont un peu plus euh, timides. Et, et quand, quand ils ont la, la ils ont la les besoins de rire par exemple et j'ai qu'ils que, que ils sont très très timides pour pour rire par exemple ou pour exprimer parce qu'ils ont la la, la sensation qu'ils sont publics et le public doit être euh, et, et par exemple, il y a des autres publics, par exemple, le Portugal, c'est incroyable parce qu'ils parce que sont, ils sont les spectacles aussi. Oui, tu, tu dois envie de rire, tu ris, tu dois envie de pleurer, tu pleures. Donc, euh, oui, mais je pense que ça ne dépend pas du pays, sinon de, de beaucoup d'autres choses.
0: Est-ce qu'on peut dire deux mots sur, sur Men's Day C'est quoi comme genre de spectacle en fait
2: en fait, c'est un spectacle de danse contemporaine performance qui commence comme un duo de deux hommes très forts, très beaux. Et au fur et à mesure que le spectacle se développe, ces hommes sont... Oui, ouais. je ne sais pas quoi dire. De...
1: Alors, il y, a, il y a, en fait, il y a beaucoup de mystères par rapport à ce spectacle qu'on aimerait bien garder. On ne <rire> peut, on, on peut pas tout peut pas ouais. dévoiler parce qu'il y a vraiment a tout un tout enjeu sur, sur, sur ça. On peut dire que c'est un duo. Mm. Et c'est un spectacle où le, beaucoup de limites viennent à manquer par rapport aux disciplines qu'on utilise pour entrer dans, dans le dans, dans l'objet dans du spectacle, dans le sujet. Et, et c'est un très beau spectacle à voir.
2: Okay. Ça y est, c'est fini. <musique>